morning, Доброе утро, церковь. Как хорошо всех вас видеть. Я только приехал из Спокена, Вашингтона. Перед тем, как Тим туда уехал, я решил поехать туда и проверить его. It's a good place. Это хорошее место. There are good people there. Там очень хорошие люди. He has good friends there already. У него там уже есть хорошие друзья. And the awesome thing is that и что самое прекрасное, his kids are going to the school my wife went to. его дети сейчас ходят в школу, куда ходила моя жена. So, все будет у них хорошо. Я говорил с Тимом. Он очень хотел приехать в Он уставший был, когда он я сказал, что Бог — это половина пути до небес. Это прекрасное место для Тима и его семьи, чтобы перед тем, как пойти уже в другое место. Я знаю, что Бог благословит их. Тим несет очень сильное помазание на его жизни. Я думаю, как церковь, мы должны молиться за него и его семью. Потому что я знаю, что Бог благословит его. И этим месяцем мы говорим о вере. Очень сильное слово. Я помню, когда я был еще ребенком, ходил в школу, меня часто спрашивали. А ты верующий? Все должно было иметь дело с верою. И в реальной жизни наша вера — это есть то, как и мы живем. Это есть выражение нашей жизни, наши дела, наши слова, наши поступки, наши решения, то, как мы живем. Это наша вера. Это почти как field. Это почти как нива. Нива, которая получает информацию, как эти семена. И порой мы получаем всю эту информацию, которую мы можем иметь с окружающей среды. И это в конце показывает, кто мы есть. И uh, этим месяцем я читал Бытие. И я uh, планировал пройти Библию очень быстро этим, uh, в этом году. Но я uh, заострилась мое внимание на Бытие. Like never before, И как, ран как никогда раньше. Как никогда раньше я увидел Иисуса вот в этой книге Бытия. И эти дела веры этих библейских героев, которые привели нас к Иисусу. Один из примеров, о котором я долго думал, это Авраам и его отец. Most of the things, comments I heard about Abraham's father, 
многое, что мы слышим о отце Авраама. То, что проповедники говорят о нем. Они говорили с такой перспективы, что Бог не мог говорить с Авраамом до того момента, пока его отец не умер. Но что я обнаружил, очень интересное, что это был именно его отец, кто решил выехать или уйти из Ура. Historically, that's where they started worshiping idols. That's the first place historically mentioned where people started worshiping other gods. Urchaldeyski is the first, вот, древний город, где люди начали поклоняться иным богам. Это был именно первый город. Chaldeans, actually, the word means demonic. И слово халдей означает демонический. And that's where I saw our parents and us as parents. И вот где я увидел нас как родителей. Часто наш первый шаг веры это вывести наших детей из того места, где поклоняются иным богам, и вот сделать этот первый шаг и выйти в другое место. To actually, almost like repentance, to prepare him to be able to listen to God. И этот поступок приготовил Авраама для повиновения Бога, что он послушался и он поступил так. Parents, we have power. В родители у нас есть сила. To bring the first step of faith to our children. Чтобы сделать этот первый шаг и помочь нашим детям. I want to read Luke chapter eight. Я хочу читать от Луки восьмая глава. We all know it. Мы все знаем. Мы все знаем эту историю, но я верю, что Бог проговорит к нам. Луки 8 глава, я буду читать с 5 стиха. A sower went out to sow his seed, and as he saw, some fell by the wayside, and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Some fell on the rock, and some, as in spring, and and as soon as it sprang up. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Jesus, could he explain it to us? И затем немного позже его ученики спрашивают его, можешь ли ты объяснить нам эту притчу? And here Jesus explains it. И вот Иисус объясняет ее. The seed is the word of God. Those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. But the ones on the rock are those 
who when they hear receive the word with joy. And these have not root who believe for a while in a time of temptation will fall away. Вот что значит притча сия, семя есть Слово Божье, а упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и, времени веруют, и временем веруют, а во время искушения отпадают. Go out and choke with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. But the ones that fell on the good ground are those who have, having heard the word with a noble and good heart, keep it, keep it and bear fruit with patience. А упавшие в тернии это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Я знаю, что каждый из вас бы сказал, у меня есть вера. Мы называем себя верующими. Но как проверить, если у нас есть хорошая вера? Или другими словами, какая у нас есть вера? Это просто посмотреть на свою жизнь. Посмотреть на последние две прошедших недели. Look in the conversation with your wife. На разговоры со своей женой. Maybe the way you drive with somebody cut, cut you off. Возможно, то, как ты водишь машину, может, кто-то тебя подрезал или ты подрезал. I would like to invite all of you to examine your own heart. Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас он протестировал свое сердце. But just look closely. What kind of faith do, faith do I have? И порассуждал, какая же у меня есть вера. And here, based based uh, on this parable that Jesus said, there are four types of faith. First is faith without root. It's almost like faith that sits on the on the fence. If I live a good life, and I do the best I can. И я делаю все возможное от себя. Тогда христианство звучит как хорошая идея. Помогать друг другу, любить друг друга. Но затем другое наступает. И твое сердце ожесточается. Настолько твердое. И все, что может произойти с тобой, ты это примешь, чтобы увидеть, что же произойдет. И, возможно, истина может прийти в твою жизнь. Но потому что ты настолько твое сердце, оно ожесточенное. И, возможно, это не твоя вина. Возможно, ты должен был быть на доброй почве. So hard and so often. Но люди, они просто ходили по тебе. Они просто 
out of your field as a pathway. Они как будто из твоей нивы создали такой как проходной путь. It's possible. И это возможно. Second is a faith with a wrong foundation. Второе вера без правильного неправильным основанием. It's the land and temporary promise. Это земля с временным обетованием. Seeds sprout out very quickly. Семя оно прорастает очень быстро. But the focus is wrong. Но фокус его неправильный. People think if I pray enough. Люди думают, если буду достаточно молиться. If I serve enough. Буду достаточно служить. If I do enough good works. Если буду достаточно делать добрых дел. God will bless me. Бог благословит меня. And I feel and I will live a good life. Я буду жить хорошей полноценной жизнью. This kind of faith misses the point. И эта вера она упускает весь смысл. The foundation of this kind of faith is wrong. Основание такой веры неправильное. This faith is me-centered rather than Christ-centered. Это вера построена вокруг себя, но не вокруг Христа. Examine yourself. Испытайте себя. Because I did see people in my life. Потому что я, да, я видел людей в своей жизни. Who only wanted to be Christians because they wanted their life to be blessed. Потому что которые хотели быть христианами только чтобы их у них была благословенная жизнь. The only reason why they wanted to to follow Jesus and follow all the God's statutes because they wanted to be successful in this life. Единственная причина, почему они решали следовать за Иисусом, только чтобы у них была благословенная жизнь. But this faith is not deep enough. Но эта вера недостаточно глубока. Потому что когда нету воды, может наступить такой момент. Возможно, вот гонение началось. Или первая проблема началась. И вдруг ты мертв. Третье. Is the faith with the wrong focus? Это вера с неправильным фокусом, с неправильным направлением. Buds begin to form. Уже бутончики начинают формироваться. Signaling a promise of a good flowers around you. Сигнализируя о обетовании красивых цветов. And you look around you, everything needs to look perfect. И ты смотришь вокруг себя, и все должно быть совершенным. And you build beautiful temples, beautiful churches. И ты строишь эти прекрасные храмы, церквя. And you create a perfect dressing codes how to go to church. И ты также говоришь, как надо приходить в церковь, в какой одежде. And you build something beautiful. И ты строишь что-то прекрасное. And then you create beautiful theologies. Создаются красивые красивые богословия, системы. Но часто эти мирские украшения, которые на нас, которые вокруг нас, которые кажутся очень привлекательными, вдруг они становятся терниями. And they suck out all the life out of us. И они просто поглощают всю жизнь из нас. Because our focus is in the wrong place. Потому что наше направление не в том месте. Our focus is in the wrong place. Потому что наш фокус он не в том, не направлен не в ту сторону. And often 
even us in church. Sometimes instead of focusing on the heart of Jesus, we would focus on our things around us. I didn't want to say that, but I'll, I will say the situation with, uh, with our former president Trump я не хотела об этом говорить, но я скажу насчет ситуации с нашим бывшим президентом Трампом. Многие люди просто из него создали Бога. И вместо того, чтобы направить свой взор на Иисуса, они настолько потом и были разочарованы, когда Трамп не выиграл. Let's have a focus right. Давайте иметь правильное направление, правильный фокус. Потому что если наш взор, если наш фокус, он не направлен глубоко в землю, затем вещи, которые окружают нас в этой жизни, они просто нас поглотят. И четвертое, это вера, которая основана на Христе. Seed fell on a good soil. Это когда семя упало на добрую почву. It went deep. Оно возросло, оно пошло глубоко. It was nourished. Почву оно возросло, оно было напитано минералами. The character of this type of faith. И характер вот такой веры. I'm nothing without my Savior. Это что я не могу ничего делать без своего спасителя. И только он помог мне дойти до сегодняшнего момента, до сегодняшнего места, где я нахожусь. И когда я молился, и я говорил, но Боже, это же не их вина, что на ту почву упало семя. And God said yes. И Бог сказал да. So, so how do I fix it? Но как же это исправить? I love when God shows me exactly what needs to be done to change my life. Мне нравится, когда Бог показывает точно, что должно быть исправлено в моей жизни. It's like okay, God, I need point one, two, three, four, or one, two, three, or one, three, two, four, five, or A, B, C. Я сказал хорошо, Господь, тогда что мне нужно делать? Первый, второй, третий, или как мне поступать теперь? What do I need to do with my life? Что мне теперь делать со своей жизнью? That when you say a word, it comes and does what it's supposed to do. Когда приходит твое слово, оно приходит и оно делает, что оно должно сделать. What do I need to do with my life? Что мне нужно сделать со своей жизнью? When you say a word, когда ты говоришь слово, it always changes me. Оно всегда меняет меня. Jeremiah four three says. Иеремия четвертая глава третий стих говорит. Break up your unplowed ground and do not sow among thorns. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. I remember story. I was lucky to grow up in a village on summers. Я помню одну историю. Я летом рос в деревне. So every summer, since I was probably six or seven, I would go to бабушка's деревня. И, наверное, начиная с шести лет, я бы шел к своей бабушке в деревню. And I remember one story. Каждое лето я помню одну историю. Когда мой прадедушка и я мы приготовляли землю. И прекрасно, как Бог он мне напомнил эту картину, и теперь я знаю, почему я это делал. 
It was a very interesting field because through that field there was a tropinka, there was a you know path. Очень было интересное поле, потому что там также была тропинка по ней. And when we had to figure out how do we break it, this path. И мы должны были понять, как же нам распахать это эту ниву. So the way that you prepare the field, the modern way. И современный способ приготовления земли. You have this plow, the plug. У тебя есть плуг. And then you go and you just turn over the older land. Ты идешь и ты просто как переворачиваешь. Ты переворачиваешь будто землю. Тебе нужно либо использовать трактор или лошадь. И тебе нужно просто убедиться, что вся земля вот в прямом смысле почва она переворачивается. И вот ты так получаешь эту тропинку. И потом оно твердое, как камень. И плуг, он не может пройти через эту почву. Потом ты берешь воду. Ты льешь на эту землю, чтобы ее как-то размягчить, но она все еще твердая. To make it soft, to actually break it down. И это нам заняло больше всего времени, чтобы размягчить эту землю, распахать Затем, когда вот ты это сделал, тебе нужно найти камни. And you look at rocks, and some of them you can pick up ищешь камни, которые какие-то ты поднимаешь и отлаживаешь в сторону. And I remember as a young boy, I was so proud of a huge pile of rocks. Я помню, когда я был маленький, я собрал целую гору этих камней. Но затем мы, на нашем пути был огромный камень. И как его убрать? И нас было пять человек, мы не могли убрать этот камень. Мы попытались убрать всю грязь вокруг этого камня. Затем мы начали использовать технологию. Трактор и лошадь, они все были привязаны к этому камню, чтобы его как-то убрать с дороги. И, наконец, мы смогли избавиться от этого большого камня. Наверное, после хорошей двухнедельной или трехнедельной работы. Нам нужно было потом еще идти с этим плугом, перепахивать землю. И затем мой прадедушка, он бы брал эту землю, чтобы попробовать. Он говорит, о, это теперь хорошая земля. Я спрашивал у прадедушки, откуда ты знаешь, что эта земля уже готова? And after that, we were ready to sow a seed. И после того мы уже могли сеять семя. Later on, in the middle of summer, уже позже в середине лета, I saw how the sprouts were going. Я уже видел, как прорастает это семя. And I was next to that path that was already cut off by the field. И я был возле этой тропинки, которая была возле этого поля. And there were some seeds laying there. И там также лежало семя. They were laying there ever since the spring. 
И то семя на этой тропинке лежало вот еще с весны. The was so hard. Почва слишком тверда. И я спросил у Бога, на какой я земле, на какой я почве? Какое же я поле? Какое же я поле? Я спросил у Иисуса, что же делать мне со своей Нивой? И Иеремия 3 глава написано, «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». И я спрашиваю Иисуса, что мне делать со своей почвой? Просто скажи, какой именно пункт мне сделать, я готов. Иисус говорит, только есть одно решение. Просто дай это поле, эту ниву мне. Отдай свою жизнь мне. И позволь мне работать на ней, над нею. So Столько много должно быть совершено. Ваши жизни, возможно, они отличаются от моей жизни. Really, really возможно, твое поле может быть очень твердое. Иисус говорит, мне нужно много работать над ним. Возможно, твое поле имеет много этих камней, горечи и непрощения. И некоторые поля просто нуждаются в этих ангелах, чтобы они подняли эти камни и избавили эту почву от камней. И я спросил у Иисуса, что же мне делать со своей почвой? И Он говорит, что я возлюбил тебя любовью вечной. Все, что тебе нужно осознать, это понять, насколько я люблю тебя. Я люблю тебя и принимаю тебя, неважно, через что ты проходишь. Я люблю тебя и готов работать на твоей почве. Что же произойдет, когда он будет работать на твоей почве? Он уберет все камни и терни. Иисус, он будет сделать твою землю. Он даст воду, потому что он есть живая вода. Он даст тебе те питательные вещества, в которых ты нуждаешься. Он тебе даст достаточно солнца, потому что Он есть свет. Нету первого пункта, второго или третьего пункта. Просто отдай Ему свою почву, свою ниву, и ты осознаешь, насколько Он любит тебя. И только ты потом увидишь плоды в своей жизни. И Иисус говорит в притче с терпением. Часто нам просто нужно ждать и смотреть, что Он делает в моей жизни. И насчет этого, когда приходит насчет этого, я удивляюсь Авраама. 
Abraham believed. Авраам уверовал. And he gave he gave his life in the hands of the Lord. И он отдал свою жизнь в руки Господа. Oh, it took a long time. Ему заняло это долгое время. And the promises he had to have patience. И на те обетования ему также нужно было терпение. But little did he know that he is prophesying with his life that God's plan for humanity for three days his son is walking just like Jesus was living for three days for three years on earth. Abraham's son is carrying the wood just like Jesus was carrying the cross. Авраам он нес своего сына, как Иисус нес крест. И здесь он уже готов отдать свою жизнь. И он чтобы отдать жизнь своего ребенка. И Бог показывает на ягненка, который попался в тернии. Just like Jesus, like this is the Lamb who's gonna be, who's gonna die for all of the world. Как Иисус, который умер за весь мир. With the thorns on his head. С терновым венцом на его голове. Abraham, what is faith? Авраам, что же есть вера? Faith. Вера. Is when you give your life. Это когда ты отдаешь свою жизнь. In the hands of the Lord. В руки Господа. Accept Him. Принимаешь его, и он преображает с любовью твою жизнь до тех пор, пока ты начнешь давать плоды. Я знаю церковь, мы все христиане уже, или многие из нас христиане на протяжении долгого времени. Но, возможно, даже в нашей христианской жизни Maybe your field got stepped on. Возможно, на вашу почву наступили. Maybe something really hurtful happened, and you got those rocks thrown at that field. Что-то обидное или больное произошло с вами, и у вас камни на вашем поле. Jesus is still there. Но Иисус все еще там. The season passed. Возможно, время сезона проходит. Возможно, враг пришел, и он набросал эти камни в вашу жизнь. Но знаете, что делает хороший господин? Это то, что делает Иисус для нас. Он идет на поле и поднимает каждый камень и убирает их. Он уберет каждую тернию And he said, "I'll prepare this field for the next season." И он говорит, я приготовляю это поле для следующего времени. I don't know what season in your life. Я не знаю, какое проходишь вы, какое время сезона вы проходите. But one thing I know. Но одно я знаю. The best decision you can make. Что лучшее решение, которое вы можете принять. Is give this field into the hands of the master. Это отдать это поле в руки господина. Because if he prepares it. Потому что если он приготовит ее, когда он говорит слово, оно принесет много хорошего плода. Давайте встанем и будем молиться. Господь, ты возлюбил нас удивительной любовью. 
Ты дал нам слово, которое острее любого меча обогида острова. И оно, как в это поле идет и разбивает все эти, все эти камни, разбивает всю эту грязь, все эти дороги, которые были затоптаны кем-то. Господь, мы благодарим Тебя за это. И сегодня мы, как Твоя церковь, мы, как это поле, мы приходим к Тебе, и мы хотим, чтобы Ты был мастером, чтобы Ты был хозяином этого поля, потому что Ты хороший хозяин. Отец, наши сердца готовы, и мы готовы, чтобы Ты нас изменял. Мы стоим перед Тобой, Господь Иисус, с открытым сердцем и просим, Господь, если что-то не то в нашей жизни есть, искорни, потому что мы хотим, чтобы наша почва была готова для Твоего Слова и приносила хороший плод всегда, везде и во всем. Мы хотим, чтобы наши слова приносили жизнь. Мы хотим, чтобы наши дела приносили жизнь, а не проклятие. Мы хотим, чтобы наши дела и все, что мы не делаем, наши мысли, они горели Духом Святым. Все, что мы не делали, Господь, наше поле готово, чтобы Ты на нем работал. И мы сегодня, как Твоя церковь, мы пришли к Тебе. Мы ценим Тобой и Твоей голговской жертвою, то, что Ты сделал. И мы благодарим Тебя за эти прекрасные примеры, уроки, и примеры и уроки веры, Господь. Мы благодарим Тебя. Отец, будь прославлен во всем. Мы любим Тебя, и мы ценим Тобой и Твоим присутствием. Великий Бог. Аминь.